0: Et, si on, et si on parlait de sport Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne.
1: Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous accueillir dans notre émission Et si on parlait de sport Avec à mes côtés pour cette 22e émission Audrey et Laurent, bonjour à tous les deux. Bonjour Pauline. Nos invités pour cette émission, Mathias France, conseiller technique de la Ligue Occitanie de triathlon et coordinateur du centre régional d'entraînement de triathlon universitaire de Toulouse et Clément Boulot, chargé de développement Juliette Puydeba, championne d'Europe et multiple championne de France de roller course et aussi présidente du comité de roller de Haute-Garonne, Daniel Boniton présidente du Pibrac Roller Skating et Quentin Poujol, récent champion du monde du 10 000 m sur piste au programme cette semaine, c'est
2: 3 en 1 avec le triathlon. Préparez vos maillots de bain, vos vélos et vos chaussures de course à pied pour vous lancer un défi de 1,5 km de natation, 40 km de cyclisme et 10 km de course à pied, distance olympique oblige. Nos spécialistes vous apportent leurs conseils et leurs encouragements. En deuxième mi-temps, enfilez vos patins à roulettes ou roller skating pour les adeptes anglophones et venez découvrir les 9 disciplines que propose la Fédération Française de Roller et de Skateboard avec la présence d'une championne d'Europe, multiples championnes de France et d'un champion du monde. Mais avant, ce coup d'envoi place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport,
3: avant-match
1: Et les principaux résultats de la semaine, Pauline avec la F1. Et oui, en Formule 1, le Grand Prix de Sao Paulo au Brésil où Max Verstappen poursuit sa saison de rêve. Dimanche, le triple champion du monde a remporté sa 17e victoire de l'année lors du Grand Prix du Brésil. Il s'est imposé devant Lando Norris et Fernando Alonso.
3: Et en tennis, le Paris Masters à 36 ans, Novak Djokovic, a remporté son 7e Rolex Paris Masters après avoir dominé en 2-7 Grigor Dimitrov lors d'une finale pleinement maîtrisée 6-4, 6-3.
1: Passons à la voile avec la Transat Jacques à mi-course Armel Lecléache et son co-skipper Sébastien Joss ont viré en tête dimanche l'archipel brésilien de Sao Paulo et de Sao Pedro devant les duos Charles Caudrelier Erwan Israël et François gabard Tom Laperche en cyclocross
3: championnat d'Europe à Pontchâteau donc en Loire-Atlantique un bilan plus que satisfaisant avec un total de 5 médailles dont 2 or chez les juniors inscrit pour la première fois au programme des championnats d'Europe de cyclocross le relais mixte par équipe a été remporté par l'équipe de France sur le circuit de Quetroze il y avait dans cette équipe donc Aubin Spartsfeld Rémi Lelandais Célia Géry Electa Géry Galézo, pardon, Hélène Clausel et Joshua Dubo, qui ont devancé les équipes de Grande-Bretagne et de Belgique. La Française Célia Géry et son jeune compatriote Aubin Spartfel ont remporté tour à tour le titre de champion d'Europe junior de cyclocross. Jules Simon s'est emparé, lui, de la médaille de bronze dans cette même catégorie.
1: En espoir, Rémi Lelandais a pris la troisième place. Et en patinage artistique, Grand Prix de France à Angers, le Français de 22 ans Adam Siao-Imfa s'impose au Grand Prix de France avec plus de 300 points. Et il devance le médaillé de bronze mondial américain Ilya Malinen, et le vice-champion olympique japonais, Yuma Kajiyama. Les Bleus décrochent aussi deux médailles de bronze avec les danseurs Evgenia Lopareva, Geoffrey Brissot et le couple Camille et Pavel Kovalev aux troisième place places de leur catégorie respective.
3: Et donc, Pauline, on passe au judo et ça se passait au champion d'Europe donc à Montpellier, en Occitanie. Avec cinq titres européens, le judo français peut se tourner confiant vers Paris 2024. Chez les femmes, dans la catégorie de moins de 48 kilos, la française Chirine Bouclier a remporté le troisième titre européen de sa carrière en battant en finale la portugaise Katarina Costa. En moins de 52 kg, Amandine Bouchard a remporté la médaille d'or. Il s'agit de son deuxième titre européen après celui de 2021. En moins de 57 kg, Sarah Leoni Sissik a été expéditive pour remporter la finale pour la troisième place face à l'allemande Pauline Stark. En moins de 70, Marie-Ève Gaillet a remporté un deuxième sac européen d'affilée. Et enfin, chez les plus 78 kg, Roman dico a remporté le titre en dominant en finale, sa rivale, la numéro 1 mondiale israélienne Raz Hershko. Une énorme satisfaction pour la française, désormais quadruple championne d'Europe. Et chez les hommes, dans la catégorie des moins de 60, le français Luca Medze a remporté son premier titre européen après s'être imposé contre 10 shots Kamalchov. En finale, Romain Valadier-Picard, lui aussi en moins de 60 kilos, a remporté sa première médaille dans une compétition majeure en prenant le meilleur sur Joré v van Verstrasen, pardon dans la finale pour la troisième place. Pour finir dans la catégorie des moins de 66 kilos, Valide Quillard a remporté le bronze.
1: Et cette fois, on va passer au basket avec l'Euroleague Femme. Lasvel a perdu pour la cinquième fois à Chio 58-84. Villeneuve Daska a de son côté craqué en fin de match sur le parquet de Prague, 63-74. Tandis que Basketland s'est rassuré contre Perfumerias Avenida, 60. 64 L'Euroleague homme cette fois, Monaco a remporté un match pénible mais important, 66-72 sur le parquet de l'Olympia Milan, jeudi soir en Euroleague. Après 18 défaites d'affilée en Euroleague depuis fin janvier 2023, l'Asvel s'est enfin imposé, jeudi dans la dernière minute à Conas, 91-88. En Eurocoupe Femmes, Bourges a enregistré un quatrième succès de rang ce mercredi en Talaya, 99-67. De son côté, Roche-Vendée n'a pas fait le poids sur le parquet de l'Arca 86-61 lors de la quatrième journée d'Eurocoupe. Et en Eurocoupe Homme, une semaine après sa première défaite de la saison en Eurocoupe, Bourg-en-Bresse a renoué avec la victoire en dominant le but du Gnost, voli au terme d'un match serré jusque dans les dernières minutes 78-73 grâce à sa victoire face au club ukrainien Prometey 79-96 ce mercredi, lors de la cinquième journée d'Eurocoupe, Paris reste sur cinq succès de suite dans la compétition et conserve sa place de leader du groupe A.
3: Et Handball, match amical au Palais des Sports de Toulouse. Avant de s'attaquer à l'Euro en Allemagne, du 10 au 28 janvier 2024, les Bleus ont parfaitement négocié leur entrée. Face à une équipe de Roumanie totalement dépassée par les événements, les hommes de Guillaume Gilles se sont tranquillement imposés au terme d'un match complètement
1: débridé 40 à 21. Et en football féminin, la Ligue des Nations, l'équipe de France a dû concéder le match nul à Reims face à la Norvège 0-0. Quatre jours après leur victoire à Oslo 2-1, les Bleus ont cette fois eu plus de mal à percer le verrou norvégien.
3: Et en football en Ligue 1, notre TFC qui menait au score à 10 minutes de la fin a été renversé par le Havre 1-2. Le Paris Saint-Germain a lui disposé facilement de Montpellier grâce à un but en L1 de Kan ing et d'un infatigable Dembele. Score final 3-0.
1: Et en rugby féminin, a la nouvelle compétition euh, Women 15, après leur défaite face à l'Australie la semaine passée, les Françaises ont de nouveau perdu ce samedi face au Canada, 20 à 29 à Auckland pour leur dernier match euh, du Women 15.
3: Et en rugby, pour finir avec euh, le retour donc, de ce top 14, Montpellier a enchaîné une quatrième défaite samedi à Bordeaux, 26-13, sans jamais donner l'impression de pouvoir l'emporter. Victoire bonifiée euh, pour le stade français face au Castres Olympique, 39-16, synonyme d'une première place au top 14. Perpignan est allé chercher ses premier point de la saison top 14 contre Toulon 26-22. Courte victoire de Pau 13-9 face aux champions de France toulousains en clôture de la cinquième journée du championnat.
2: Et maintenant place à la première mi-temps de cette émission Et si on parlait de sport Avec nos invités Mathias Franz, conseiller technique de la Ligue Occitanie de triathlon et coordinateur du Centre Régional d'Entraînement Universitaire de Toulouse avec Clément Boulot, agent de développement.
0: Et si on parlait de sport Première mi-temps
3: Et retour dans l'émission, et si on parlait de sport avec nos invités, Mathias Franz, conseiller technique de la Ligue Occitanie de triathlon et coordinateur du Centre Régional d'Entraînement Universitaire de Toulouse. Je ne me suis pas trompé
4: Non, c'est ça, euh, très bien, Laurent.
3: Et avec Clément Boulot, qui est, lui, agent de développement euh, au niveau du triathlon. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc, pour nos auditeurs, juste un petit rappel sur la définition du triathlon. C'est un sport d'endurance qui consiste en une compétition multisport combinant trois disciplines, la natation, le cyclisme, la course à pied. Les triathlètes doivent enchaîner les trois. Trois épreuves sans pause. Avant d'entrer dans détails de cette discipline, j'aimerais que vous me proposez de revenir sur la Super League championne série qui s'est déroulée à Toulouse début septembre avec la victoire de Léo Bergère. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Mathias, de cette compétition
4: Oui, donc euh, la Super League est un nouveau format de course qui a à Paris euh, après euh, l'épisode Covid, donc euh, première saison en 2021. C'est un circuit euh, en quatre étapes. Cette année, il y avait euh, l'étape de Londres, l'étape de Toulouse, Malibu et une finale à Neum. Donc voilà, c'est la deuxième saison que la Super League vient à Toulouse. Euh, le principe, ce sont des courses individuelles avec un classement également par équipe sur des formats un petit peu inédits sur des toutes petites distances en variant des fois l'ordre des disciplines. Donc par exemple sur l'étape de Toulouse le format était le triple mixte ce qui consistait à enchaîner trois petits triathlons sous forme de trois manches une première manche avec 300 mètres de natation 4 km de vélo et 1,6 km en course à pied ensuite ça il y avait donc euh, trois minutes de récupération ils enchaînaient avec un, une nouvelle manche où cette fois on inversait l'ordre un petit peu des, des disciplines avec donc 1,6 km de course à pied ils enchaînaient 4 km à vélo et ils finissaient en natation, ce qui n'est pas commun pour nous. Et enfin, la dernière manche se faisait en départ-poursuite, comme on a des fois l'habitude de le voir en biathlon, donc avec euh, le meilleur temps qui part en premier et avec le temps de décalage sur les deux séances donc voilà donc euh, Léo Bergère a gagné euh, l'étape de Toulouse euh, un beau vainqueur euh, deux semaines après les, le test event de Paris et euh, chez les filles donc c'est une anglaise Kate Wolfs, qui finit juste devant nos deux françaises Léonie Perriot et Emma Lombardi
3: Alors, On en a parlé dans, dans l'émission d'ailleurs de ces résultats c'est ce qui est intéressant d'expliquer de, un peu aux auditeurs donc là on est sur ce format-là Super League maintenant on entend aussi parler d'autres triathlons qui se font on parle d'Harriman de, de tout un tas d'autres opérations qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur le circuit un peu international
4: Ouais donc sur le circuit international en fait on distingue vraiment euh, deux circuits le circuit courte distance où euh, on connaît un petit peu euh, plus nos athlètes olympiques donc format... attends tu
3: dis courte distance dis les distances dont tu parles parce ouais. que pour
4: toi c'est courte distance mais pas forcément pour nous donc euh, oui format euh, sprint donc euh, 750 mètres de natation 20 km à vélo et 5 km de course à pied courte
3: distance hein, Audrey <rire> hein, c'est courte distance ça je, je voulais te le faire dire quand même hein tu te sens ah, bien euh, 750 je... es ouais, ouais. Partie, déjà là,
2: si je fais 8 km à pied moi c'est bien mais j'enchaîne <rire> rien d'autre après hein,
4: donc ça c'est la courte distance donc voilà, c'est le format sprint et du coup on retrouve euh, ben, le, ce qu'il y a le, le format aux, aux Jeux olympiques. Donc ouais. euh, c'est le double, c'est 1 km5 de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied.
2: Ça c'est le triathlon de base.
4: Ça c'est le triathlon olympique. Voilà. Okay. c'est là-dessus que nos coureurs vont Déjà. nos
3: athlètes nos triathlètes on a dit hein, je crois vont participer au jeu sur cette euh, base-là
4: oui c'est ça donc il y aura un format olympique euh, en individuel du et aussi un format relais mixte euh, deux jours après où cette fois c'est euh, euh, un format plus court c'est 300 mètres de natation 7 km de vélo et 2,5 à pied euh, par voilà équipe, les doigts dans le nez quoi, quoi. c'est <rire> beaucoup plus rapide ouais. c'est pas forcément plus facile mais c'est beaucoup plus rapide
2: et euh, du coup est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les évolutions justement du triathlon puisque là il parlait euh, Laurent Dyer Ironman et tout donc là on est sur des courses un peu plus euh,
4: ouais, alors du costauds, coup, euh, encore ben, plus euh, voilà le format longue distance euh, c'est donc euh, ce qu'on appelle euh, le format Ironman donc euh, Clément en parlera un petit peu après sur la genèse du triathlon mais c'est euh, la plus grande distance qu'il existe aujourd'hui donc c'est 3,8 km 8 de natation ah dis
2: pas dis ta... non tu diras pas parce que c'est une question du quiz <rire> donc ne balance pas trop d'infos ouais. là-dessus sur les kilomètres mais du coup il y a d'autres évolutions il
4: euh, ben, y a cette grande <rire> distance et du coup elle se décline un peu plus euh, sous... Enfin, à moitié, quoi. Il y a format Ironman et half Ironman.
3: Le triathlon, c'est un, un sport relativement jeune, dont l'histoire remonte aux années 70. D'après ce que j'ai lu, je me suis documenté. Le format de course standard, on, on l'a vu. Euh, c'est devenu un, un, un format officiel pour les Jeux Olympiques en 2000. Depuis, le triathlon c'est diversifié avec différentes courses de distance qu'on vient de voir. Comment on arrive à, à, dans, dans ce type de, de compétition à faire un choix, en fait Comment ça se passe
4: En général, on commence, euh, quand on commence le triathlon jeune, euh, on est euh, bloqué par les distances, donc on a des distances à respecter donc si on prend par exemple des catégories KD junior, donc avant 18 ans on n'a pas le droit de faire plus qu'une un, distance sprint, donc on est limité par rapport à ça, par rapport à notre âge et après ça sera plus par rapport aux qualités physiques et aux préférences qu'on a, qu'on soit dirigera soit euh, sur du long, soit on restera sur un format court distance. Du
2: coup, je rebondis à ta question, euh, Clément, euh, quelles sont les aptitudes spéciales physiques pour participer à ces épreuves quand même de triathlon
5: Bah alors, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, ça on reste même sur les courtes distances comme on dit. On a, ça reste quand même des formats assez longs parce que pour un format S, par exemple, on va quand même avoir une heure d'effort pour pour les meilleurs, jusqu'à une heure et demie, presque deux heures d'effort pour les pour les débutants. Donc en fait, on a quand même une grosse dominante d'endurance à avoir pour réaliser un triathlon et après ce qui fait réellement la spécificité de notre, de notre sport et de, de l'ensemble des disciplines qu'on peut avoir dans le triathlon parce que la fédération du coup c'est triathlon et discipline enchaînée donc à l'intérieur on y rentre du, du duathlon, on y rentre de l'aquathlon, du swimrun récemment on a aussi du... Oh, du, pas, red, pas, pas, du pas, pas, les
2: néophytes ne savent pas qu'est-ce que le swimrun et qu'est-ce que le, du coup le biathlon
5: Alors on a le duathlon Le duathlon, le pas, duathlon pas. on est sur une épreuve course à pied, vélo, course à pied donc il se décline en plus de ça en, dans tous les différents formats comme on peut avoir dans le, dans le triathlon donc du S, du M, du L et on peut avoir aussi donc, du swimrun qui est une nouvelle discipline qui vient d'Otilo en Suède qui vient d'arriver il y a 5-6 ans en France et en fait on est sur une épreuve où on, a, on doit aller d'un point A à un point B avec des portions dans l'eau, avec des portions sur terre. Et tout le matériel qu'on a dans l'eau, on doit l'avoir sur terre. Et tout le matériel qu'on a dans sur terre, on doit l'avoir dans l'eau. Donc en gros, on avec va port nager. De charge et tout, quoi. On doit nager avec ses chaussures de course à pied, avec son t-shirt, avec son short. Donc après, il y a du matériel spécifique euh, qui, est, qui est apparu pour cette discipline-là. Mais hein, sinon, on reste, euh, voilà, ça reste euh, une nouvelle discipline du.
2: Et donc, ces nouvelles disciplines, pareil, c'est d'autres aptitudes physiques, d'autres aptitudes ouais. spéciales chaque,
5: chaque discipline va avoir bah, ses aptitudes euh, spécifiques à avoir pour performer. Après, on reste du coup sur des disciplines qui sont enchaînées. Donc, l'enchaînement est très important à avoir, à travailler du coup à l'entraînement le, bah, pour, pour performer.
2: À, à partir de quel âge on peut se lancer dans ce genre de discipline Dès 6 ans
5: 6 ans et plus récemment là, depuis, euh, on a, depuis cette année, on peut accéder aux entraînements à partir de 4 ans.
2: Donc comment ça se passe euh, sur le plan de la Ligue Occitanie euh, pour euh, justement retrouver bah, où est-ce qu'on s'entraîne, comment, euh, comment les clubs s'organisent
5: alors on a un site internet euh, www.triathlonoccitanie.com où on recense en fait du coup bah, tous les clubs en Occitanie. Donc on a 90 clubs en Occitanie, 80, entre 90 et 100. Euh, chaque club euh, fait, propose l'ensemble du, du panel de disciplines euh, dans ses entraînements. Et normalement dans tous les clubs, on va pouvoir euh, pratiquer tous les sports qu qui sont dans le, dans le triathlon. Et, euh, et sinon en Occitanie, on est 4200 euh, licenciés.
2: Ah oui, quand même. Environ,
5: voilà, et pour 1000 euh, jeunes.
2: Super. Là, tu dis que tous les clubs, on peut s'entraîner sur les trois pratiques en ouais, même temps. Et donc, combien dure un entraînement Enfin, euh, moi, si je veux pratiquer, alors je, je voudrais pas. <rire> tu vas te
3: lancer Non, non, je ne suis pas bien, je... bien non, motivé. Non, veux...
2: non, pas autant. Je... Après, j'aime les trois disciplines séparément, mais je me dis comment on fait pour s'entraîner les trois disciplines Enfin, il y a combien d'heures d'entraînement là alors, le... bah...
5: On va travailler séparément, on va, on va travailler de la natation, on a des entraînements de natation, des entraînements de course à pied et des entraînements de vélo. Après, à l'approche des compétition, on va pouvoir avoir des entraînements euh, d'enchaînement, des travails d'enchaînement où on va par exemple mettre des vélos d'appartement à côté d'une piscine et nager, faire du vélo, nager, faire du vélo. Où on va pouvoir aussi avoir euh, ben, un vélo par exemple à côté de la piste de l'athlétisme et on va pouvoir ben, euh, courir et faire du vélo euh, ainsi de suite.
2: Ah voilà. ben merci, c'est beaucoup plus concret du coup.
5: Mais il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'entraînement pour faire un premier triathlon. Une, un entraînement par discipline dans la semaine, ça suffit pour faire son premier triathlon.
2: En format S En format S. Ah ouais. ouais. <rire> pas le XL quand même. Hein non. Alors, je reviens à toi Mathias, tu, toi tu es le coordinateur donc, du Centre Régional d'Entraînement Universitaire de Toulouse, qui a ouvert en 2021. Euh, quel est le rôle justement de ce centre d'entraînement et à qui il est destiné
4: Oui c'est ça, on a ouvert en 2021 ce centre qui est à destination des étudiants euh, qui viennent du coup s'installer sur Toulouse. Enfin, le constat qu'on a fait avant, c'était que les jeunes qui arrivaient sur Toulouse euh, de petites villes euh, voisines arrêtaient le triathlon ou alors euh, se sentaient obligés de venir dans un club toulousain qui, des fois, n'avait pas forcément tous les créneaux et toutes les structures euh, euh, adéquates. Donc, euh, l'idée, c'était de permettre à ces jeunes de rester licenciés dans leur club d'origine et euh, tout en continuant leurs études. C'est-à-dire de créer un groupe euh, d'entraînement où on retrouve euh, bah, des filles, des garçons de plusieurs clubs différents et que, euh, on monte la saison ensemble et qu'après le week-end, bah, ils courent sur les couleurs de leur choix.
2: Donc c'est ouvert à tous, à licenciés.
4: C'est ouvert, donc c'est sur sélection. La première saison, il y avait 8 athlètes, 4 filles et 4 garçons. L'année dernière, on était 12 et cette rentrée, ils sont 16. Donc 7 filles, 9 garçons sur sélection, avec du coup 8 clubs représentés. Voilà.
2: Et comment vous détectez ces talents
4: Là, euh, l'inscription se fait en fait... Enfin, euh, on communique dessus et du coup, c'est le, le projet des jeunes qui demande euh, à intégrer le dispositif. Et après, euh, ben voilà, nous, on fait des, des entretiens de sélection. On, on connaît un peu leurs résultats sportifs, leurs CV sportifs. J juste une question. Et combien de
3: temps ça dure, ce programme
4: Du coup, c'est sur la saison universitaire. Donc, on commence au fin septembre, début octobre jusqu'à fin juin. Et euh, l'idée, c'est qu'après ben, l'été, s'ils ont, ont des compétitions euh, après l'été, les clubs reprennent euh, le, le flambeau, entre guillemets. Mais voilà, il y, y a un lien qui est créé entre, normalement, le, le club, le jeune euh, et nous.
2: Donc, c'est en plus de leur entraînement
4: Ouais, exactement. et enfin, c'est il... le week-end euh, donc on fonctionne toute la semaine du lundi au vendredi, ils nagent tous les matins ils enfin, s'entraînent deux fois par jour et le week-end s'ils rentrent dans leur club, ils peuvent euh, suivre enfin, le, le, voilà, leur chrono club
2: Quel conseil donneriez-vous euh, là je m'adresse aux deux, à des personnes qui souhaiteraient euh, se lancer euh, dans le triathlon mais qui ont effectivement peut-être de l'appréhension voilà.
5: le, le, le premier conseil qu que je pourrais donner, c'est déjà ne pas avoir peur de la distance c'est vrai qu'il y en a beaucoup on voit souvent le, le, triathlon, euh, le, le triathlon comme l'ail et c'est vrai que c'est l'épreuve qui nous a fait connaître le, au début. Mais le triathlon, comme on l'a vu du coup tout à l'heure, il y a beaucoup de distances différentes. On peut même commencer avec des formats XS avec seulement 200 mètres de natation et 10 km de vélo et 2 km à, en course à pied. Donc, ça reste des formats très accessibles pour un, pour un peu tout le monde qui sait nager. Et quelqu'un qui ne saurait pas nager, par exemple, pourrait faire d'autres disciplines comme l'aquathlon, le duathlon. Et on n'est pas obligé de... Savoir nager pour pouvoir faire une des disciplines enchaînées du triathlon. Après, on a aussi plusieurs euh, dispositifs à l'intérieur qui sont développés par la Ligue. Donc, on accueille euh, des personnes en situation de handicap et on, se, on met en place du coup, des labellisations pour les épreuves, pour euh, rendre accessibles, en fait, on accompagne les organisateurs, pour rendre accessibles les organisations. Les, nous, on a 73 organisations en Occitanie. Donc, on en a 6 qui étaient accessibles cette année pour les personnes en situation de handicap. Et on, a, on accompagne aussi, du coup, les athlètes pour accéder à ces compétitions-là au niveau régional, national et international pour certains de nos athlètes. Donc voilà un petit peu, c'est euh, pas parce qu'on est en, en situation de handicap qu'on ne peut pas pratiquer le triathlon. On a aussi des dispositifs qui visent à promouvoir le sport chez les femmes aussi. Euh, on a beaucoup de mixité dans le, dans le triathlon. On a beaucoup de femmes qui pratiquent le triathlon. Donc euh, c'est vraiment un sport qui est ouvert à tout le monde. Euh, est il C'est obligé qu'il y ait une discipline, donc le duathlon, le triathlon, qui nous correspondent euh, dans le triathlon à dans dans la fédération. Donc euh, voilà, qu'on aime la nature, qu'on aime euh, les parcours rapides, euh, on a tout ce qu'il faut. Et, euh, et voilà, après, sinon, toutes les infos, euh, pour quelqu'un qui voudrait commencer, bah, il a toutes les infos sur notre sur le site internet. Euh, il peut retrouver le calendrier, il peut retrouver euh, bah, tous les clubs qui peuvent l'accueillir.
2: Le prochain événement
5: Alors là, on est un peu dans une période creuse. Donc y a Parce qu'il trop... fait froid dans le monde. Oui, c'est ça. Il n'y a, a pas trop d'événements en ce moment, mais euh, on va recommencer en mars avec euh, la saison des duathlons, les grands prix régionaux. Donc euh, voilà, avec des épreuves sur Castelnaudary, sur Lunel. Euh, c'est un peu le, le gros point de la, de la saison, euh, du début de saison.
2: Donc entraînement toute l'année, mais les, la, le cœur de saison phare, c'est de mars à septembre
5: De mars à fin octobre. Ouais.
2: Fin octobre, ok. Donc là, c'est un petit peu en mode hiver entraînement, détection ça. de nouveaux talents. Exactement. Mathias, tu as un autre petit conseil peut-être à donner pour ceux qui hésitent encore
4: euh, Non, peut-être une question pour le quiz tout à l'heure, mais euh, savoir qui est le, le champion du monde Ironman, vu qu'on en parlait euh, de la distance tout à l'heure. Et peut-être que voilà, euh, si vous avez l'info... Euh, non, pas... tu peux le dire. Voilà, c'est un Français qui s'entraîne chez nous en Occitanie, qu'on avait sur le stage jeunes, il s'appelle Sam Ledlow, euh, son frère est avec nous la semaine dernière, il est licencié aux angles triathlon, donc du côté de Formeux. Et en fait, euh, c'est un jeune qui, on parlait des formats, euh, qui s'est mis euh, en tête de devenir champion du monde quand il était tout jeune. Et euh, dès qu'il a pu eu la possibilité de, de monter sur la distance reine, on va dire, euh, il a fait ses preuves petit à petit. Et aujourd'hui, euh, c'est le plus jeune champion du monde euh, Ironman. Il a quel âge 24 ans. Oui,
2: 24 ans. Ouais, bah bravo. Mais merci beaucoup à tous les deux pour vos commentaires sur la Super League Championship, pour votre présentation du triathlon en région Occitanie. On aura noté que pour les athlètes universitaires et étudiants sur Toulouse, vous pouvez aussi profiter du coup d'un centre d'entraînement clé en main. Euh, bonne continuation pour le développement de la discipline et vous êtes les bienvenus quand vous voulez pour venir nous parler de cette belle discipline et de toutes ces différentes dérivées,
3: on va
4: dire. Merci. Merci à vous pour l'invitation.
3: C'est la mi-temps, euh, retour au vestiaire, on se retrouve dans quelques instants pour parler roller avec nos invités Juliette Puydebatte, championne d'Europe et multiple championne de France de roller-course, et aussi présidente du comité roller de Haute-Garonne, Daniel Boniton, président du club de Pibrac Roller Skating, et Quentin Pujol, récent champion du monde de 10 000 mètres sur piste. Et si on parlait de sport,
0: mi-temps.
4: à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact.cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne
0: à travers le sport. Et si on parlait de
3: sport Deuxième mi-temps. Retour sur le plateau de l'émission « Et si on parle de sport » avec nos invités Juliette Puy-de-Batte, championne d'Europe et multi championne de France de roller-course et aussi présidente du comité de roller de Haute-Garonne, Daniel Boniton, président de Pibrac Roller Skating et Quentin Poujol, récent champion du monde du 10 000 mètres piste. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de roller-skating. Bonjour à tous les trois
6: Bonjour Bonjour.
3: bonjour. Euh, Juliette, on va commencer par Juliette euh, J'aimerais débuter cette interview en m'adressant D'abord à la championne euh, Lorsqu'on s'est eu au téléphone, t'étais surprise Que je t'appelle pour ça, mais moi c'est ce qui m'a séduit dans, euh, dans la recherche que j'ai faite Sur le roller, et je suis tombé sur une championne Qui habitait pas très loin de chez moi Et qui s'avère être une championne d'Europe et une championne de France Multiple fois, alors ça, ça m'a interrogé C'est pour ça que j'ai voulu euh, t'avoir Aujourd'hui à l'antenne euh, Un petit rappel, donc je viens de le dire, tu as gagné Six fois le titre de champion de France, quelque chose comme ça Trois, quatre fois, je ne sais plus combien. De... 19. 19 ouais, ouais. <rire> Donc, j'étais loin. Donc, je suis encore plus heureux de t'avoir. 19 okay. fois championne de France. Euh, alors, la question toute bête, c'est comment une jeune femme se lance dans une telle discipline et, avec, et quel a été ton parcours, en quelques mots
7: C'est ma petite sœur qui a commencé le roller. Merci euh, à la petite sœur, alors. Voilà, c'est ça. Elle a suivi une copine. Et puis, moi, je me suis dit, OK, moi aussi, je veux faire pareil. Et puis, je suis partie là-dedans. J'étais déjà grande pour la discipline. J'avais presque huit ans, alors qu'aujourd'hui, c'est à 4 4-5 ans qu'on commence le roller, donc euh, j'étais déjà grande, mais euh, ça m'a plu tout de suite. Et puis euh, les résultats sont arrivés assez rapidement. Je pense que c'est aussi pour ça que ça a fonctionné. voilà J'ai été euh, plusieurs fois championne de France depuis euh, on, de mes 11 ans. À...
3: Alors précise un peu dans quelle discipline tu l'as ah, été oui. je...
7: Alors du coup, je fais euh, du roller-course uniquement. On a plusieurs disciplines dans le roller, mais moi je suis spécial ma spécialité c'est la course et euh, je suis plutôt dans la longue distance. Donc euh, on a différents types de courses dans notre discipline le sprint le 1000 mètres la longue distance et le marathon donc moi j'ai toujours été dans la longue distance euh, bah à partir du 1000 mètres et jusqu'au marathon et en fin de saison j'étais plutôt spécialisée dans le 10 km et le marathon
3: 10 km sans, sans problème ça t'a pas affolé ni rien c'est on arrive c'est facile à faire 10 km oui ça va. Alors aujourd'hui, maman de deux enfants, tu es aussi la nouvelle présidente du comité départemental de Roller. Comment arrives-tu à gérer ta vie familiale, vie professionnelle et la gestion d'un comité départemental d'une activité sportive C'est un peu une question qu'on a le droit de se poser quand même.
7: Oui, c'est sûr. Bah, après, euh, c'est tout récent. Ça fait un an, un peu plus d'un an, que je suis présidente du comité départemental. Euh, pendant cette année-là, j'ai eu un bébé. Donc, euh, du coup, c'est sûr que ça n'a pas été facile à gérer euh, de front. Mais bon, euh, on a des projets, on a des idées, on essaye de les mettre en œuvre et puis euh, à la maison, il y a les les petites filles qui m'attendent et puis on rigole toute la soirée et puis c'est sympa, voilà. Alors, question aussi à Madame la Présidente, quels sont tes
2: objectifs pour le développement de la discipline dans le département
7: Mais Là, on essaye de, de faire des événements qui regroupent toutes les disciplines du roller. Donc, euh, l'année prochaine, on va essayer de, de lancer un projet les jeux, les jeux du roller où on va essayer de faire des manches où on va essayer de faire de la course, du hockey, de l'artistique où n'importe qui pourra assister enfin pourra participer à ces épreuves là et euh, je crois qu'on l'avait déjà fait c'était en 2016 je crois en 2013 c'est ça 2016. 2016 donc en 2016 on avait fait ça au niveau euh, ligue donc euh, là, pour le coup, c'est le comité départemental qui, euh, qui va essayer de le mettre en place. Mais euh, ça avait super bien fonctionné. On, on avait rencontré euh, voilà, nos, nos collègues de, de notre fédération. qu'au final, on ne se voit jamais, puisqu'on est tous dans des disciplines qui n'ont rien à voir. Mais on partage le même, la même, euh, le même sport, quelque part, le roller et, euh, et la même passion. Et du coup, je trouve ça sympa de, de tous se réunir euh, au même endroit, en même temps.
2: Donc Daniel, toi, tu es le président du club de Pibrac. Et justement, est-ce que tu peux nous faire euh, une présentation un peu plus détaillée de ces différentes disciplines de roller et, euh, et qui existent et celles que l'on peut pratiquer chez toi à Pibrac et dans le département.
8: À Pibrac, on peut en, en disputer trois. La course, le roller derby, et la randonnée.
2: Alors, c'est quoi, quoi le roller derby
8: Le roller derby, enfin bon, pour ceux qui savent, c'est un peu le roller catch.
2: <rire> je ne sais toujours pas c'est quoi. Alors, <rire> pour bon, des personnes il qui y a, ne savent il y a pas. Eu,
8: il y a eu un film célèbre à ce sujet-là, où l'on voit des jeunes femmes qui tournent sur une piste d'une centaine de mètres et je pousse, je passe, je, je, je plaque, etc. Et Donc et ça, c'est le derby C'est le derby.
2: OK. Voilà. Après, tu as le roller tu m'as dit, de randonnée
8: Randonnée, oui, c'est là... bon, plus déjà pour euh, les adultes hein, qui veulent euh, garder la forme et qui, qui vont faire la randonnée le long du Canada, etc. à l'extérieur. Oui. Ok.
2: Après, les autres.
8: Ben, c'est la, la course donc pratiquer à Pibrac, principalement bon, où nous pratiquons la course euh, vraiment au haut niveau. La preuve en est avec Quentin. Euh, nous avons à Pibrac euh, entre 6 et 10 athlètes inscrits sur la liste des athlètes de haut niveau du ministère euh, euh, des Sports. Euh, cette année, il y en a 6. Hein. Et notre club euh, constitue souvent l'ossature de l'équipe de France puisque cette année, nous avions 5 athlètes au championnat d'Europe, deux pibrac et quatre au championnat du monde. Pourquoi quatre Puisque un des cinq qui est junior B, il n'y a pas la catégorie junior B euh, euh, dans la coupe au championnat du monde. Ok. Et, et euh, nous avons cinq champions d'Europe cette année.
2: Et après, en notre activité, donc il y a le roller freestyle. Bon, il y a l'artistique, bien sûr. Donc street, rampe
8: Ball. Oui, mais ça, c'est pratiqué à Colomiers.
2: OK. Le roller inline freestyle, le ring hockey.
8: Le ring hockey, c'est à Blagnac. Hein. Donc, c'est le hockey euh, avec euh, des patins quad. Le okay. quad, le quad c'est les, les quatre roues euh, non alignées. Hein. L'ancien
2: patinage artistique.
8: Voilà. Et le patinage artistique se fait... Oui, à roulette. Le, le patinage artistique se fait... Alors là, il y a un club... À, euh, à côté de chez nous. Il n'y en a pas à Blagnac Oui, il y a Blagnac et puis il y a Tournefeuille. Voilà. Il y a le
2: roller hockey okay aussi, ça si on l'a dit. Le, scale, oui, le roller hockey, le... Le... non, c'est le... pas la même chose.
8: Ce n'est ah. pas, pas le ring hockey. Le roller hockey se pratique en pâté en ligne. Alors que l'autre, avec <rire> C'est Ce
7: n'est pas le même matériel, ce n'est pas les mêmes protections, ce n'est pas la même, le même palais. C'est une balle, l'autre c'est un palais. Ce n'est pas du tout pareil. De... De... Après, on a le roller soccer.
8: Oui, ça... Mm. Je...
7: On n'en a pas. Euh, on a pas rien
2: à, et la descente Est-ce que dans la région, on peut en faire de la descente
8: ben oui, oui, mais pas la région, si on va dans les Pyrénées. Non.
2: OK, hein? donc ça, c'est des grosses descentes, les vraies voilà, montagnes. Souvent quoi.
8: avec des planches.
2: OK, alors je reviens à Quentin, donc champion du monde de 10 000 mètres sur piste. Raconte-nous euh, bah, ton parcours et comment on devient champion du monde et ton âge, parce que, bien sûr, on est à la radio, les gens ne le voient pas, mais tu es extrêmement jeune. Enfin, moi, je pense que tu es jeune. Et à ton âge, déjà, être champion du monde, c'est énorme. Enfin, du coup, dis-nous tout.
6: Bah, du coup, j'ai 18 ans. Ouais un ah peu bon. gêne. Et euh, j'ai commencé le roller, euh, c'était pas à Pibrac, c'était à saint torin c'était un club un peu plus petit. Et euh, c'était euh, où là, il euh, y avait de la course, mais à un niveau beaucoup plus, moins élevé qu'à Pibrac. Et du coup, euh, ce qui se passe, c'est que pour le roller course, on a besoin de certaines infrastructures, comme des routes ou des pistes. Et en fait, à saint torin on avait juste un gymnase. Et du coup, là, en 2016, quand j'avais 11 ans, je suis parti à Pibrac. Et du coup, depuis, je m'entraîne à Pibrac. Et euh, bah, du coup, euh, là en août, fin août, euh, j'étais sacré champion du monde euh, sur le 10 km à élimination euh, en junior. Et du coup, euh, les courses de fond, ça se divise dans deux courses. Soit il y a la course à points ou soit la course à élimination qui n'exige euh, pas forcément les mêmes qualités. Il y a forcément des qualités d'endurance, mais la course à élimination se base surtout sur la fin. Où en fait, le, le but, c'est de euh, tous les deux tours, c'est euh, on élimine les deux derniers. Et du coup, ça fait qu'à la fin, euh, quand il reste 3, c'est un sprint entre trois personnes. Du coup, c'est super important d'être rapide. Et la course à points, c'est euh, tous les deux tours. Euh, les deux premiers euh, gagnent 1 et 2 points. Et du coup, euh, là, le but, c'est surtout d'être très résistant euh, et d'avoir beaucoup d'endurance.
2: Combien d'entraînement, combien d'heures d'entraînement pour en arriver, à, justement, bah, au bout de 7 ans, à être champion du monde
6: euh, bah Après, ça dépend un peu du mois de l'année. En hiver euh, et en été, on ne va pas forcément faire les mêmes entraînements. Euh, je pense que euh, l'hiver, j'étais plus dans les 15 heures d'entraînement, un truc du genre. Et euh, quand on arrive en été, on s'entraîne plus à roller et euh, on s'entraîne un peu moins des fois pour faire des choses un peu plus dures. Et je descendais plutôt à 11-12 heures.
2: D'entraînement de roller, plus après, il y a du renfort. à mon avis euh... Non, en non comptant tout. En... Ouais. Bah, c'est déjà quand même 11 heures par semaine, <rire> c'est quand même pas mal. Ça te faisait quoi tous les jours, tu t'entraînes
6: euh, du coup, ouais, tous les jours. Et euh, si des fois, dans la semaine, je pouvais faire deux entraînements, euh, si j'avais le temps ou des choses comme ça, j'en je, faisais deux.
2: Et qu'est-ce qui t'a donné envie justement de faire euh, ce sport et plus particulièrement cette discipline euh, de course quand même
6: ben, Quand j'étais tout petit, euh, à l'âge de 6 ans, euh, j'avais beaucoup d'énergie et j'aimais beaucoup le sport. Et du coup, euh, je suis allé au forum des associations de euh, ma ville. Et du coup, euh, j'ai essayé plein de sports et il y avait le roller. Du coup, euh, je me suis inscrit au roller, ça m'a beaucoup plu. Il au fil des années, du coup, euh, j'ai continué. J'ai réussi à être assez performant euh, dès le plus jeune âge. Du coup, j'ai aimé ça et, et j'ai continué.
2: Euh, Juliette, et... Merci. Euh, Juliette et Daniel, quels conseils pourriez-vous donner euh, aux personnes qui souhaitent pratiquer le roller euh, dans le département
8: De s'inscrire à Pibra. Bon, ça, je...
2: ça c'est pas très objectif. Il n'y a... a pas qu'un club quand même dans, la... dans le département je...
8: <rire> De s'inscrire. Élargissons le débat.
7: Déjà, tous les vendredis soirs, il y a une randonnée euh, sur la... qui démarre à la place du Capitole, qui est super sympa, qui est accessible à tout le monde. Ça peut être des enfants, ça peut être des adultes, des gens qui n'ont pas beaucoup fait de roller. Il y a des niveaux de randonnée, comme des pistes de ski verte, rouge, et, euh, et puis c'est un bon moyen de, de démarrer je pense, et euh, on peut même y aller accompagné avec euh, la famille, si ceux qui ne veulent pas se mettre en roller ils peuvent venir en vélo, enfin, voilà, je pense que c'est un bon moyen de démarrer, et puis après il ouais, y a 30 clubs euh, dans le département euh, pour, euh, pour essayer euh, s'essayer à cette euh, discipline, puis euh, on participe au forum des associations euh, tous les mois de septembre, je crois que c'est en septembre, il me semble, tous les ans, que ça a bien fonctionné pour Quentin, ça peut fonctionner pour vous aussi. Voilà. Super, et Daniel, tu nous parlais aussi d'une autre course phare qui est organisée depuis 35 ans
8: Oui, euh, il y a 35 ans, à Pibrac nous avons pu enfin avoir un équipement spécifique qui s'appelle un patinodrome, hein, comme, comme son nom l'indique, un vélodrome sur lequel on patine. Bon, Celui de Pibrac fait 170 mètres de long et... Euh, automatiquement, les championnats de France ont été organisés et l'année suivante, il fallait faire quelque chose. Et bon, puis nous avons eu l'idée avec trois autres clubs, euh, deux autres clubs, pardon, d'organiser une manifestation qui se déplace sur les trois euh, sites Pibrac, Valence d'Agen et Gujan-Mestras à côté de Bordeaux. Donc on a baptisé cette manifestation « Les trois pistes ». Et sans trop de publicité, nous nous sommes retrouvés avec le monde entier, puisque chaque année, c'est entre 800 et 1000 concurrents qui sont là. Alors nous avons eu toute l'Amérique du Sud, le, la Colombie, le, le Venezuela, le Brésil, enfin je, je passe, les États-Unis... Le, le Canada, tous les pays d'Europe qui, euh, qui patinent euh, à haut niveau. Euh, bon, et nous avons même eu une année l'Iran. Il n'y a pas beaucoup de disciplines en France qui reçoivent l'Iran. Hein. Bon, cette année, maintenant, c'est un peu plus difficile, même si chaque année, j'ai cette demande. Voilà. Alors... Euh, les trois pistes, c'est donc des épreuves de course qui se disputent les trois jours de Pâques, le samedi, le dimanche et le lundi de Pâques euh, sur des distances allant de la vitesse à, à peu près aux 20 000, 000 mètres.
2: Ok, super, donc on peut retrouver toutes ces informations, on vous mettra les liens bien sûr sur les réseaux sociaux. Voilà. Merci beaucoup pour la présentation du Roller en région Occitanie, bonne continuation en tout cas pour le développement de ce sport bravo aux anciens et aux, et aux actuels champions Vraiment, on a eu un grand plaisir de vous recevoir. Et vous êtes les bienvenus à nouveau pour venir nous en parler quand vous voulez. Pour plus de renseignements, donc HTTPS, ffroller-skateboard.fr.
3: Et place maintenant à la chronique sport et fair play. respectez mon sport. Et si on parlait de sport, la chronique et pour la chronique Sport Fair Play euh, Respecter mon sport euh, l'émission SI on parlait de sport a été invitée euh, à l'occasion d'une présentation d'un film de deux minutes que je vous encourage à, à, à regarder qui va être diffusé hein, sur plein de supports donc Audrey euh, c'était l'occasion de se retrouver dans une ambiance euh, que nous on veut soutenir et si on parle de sport c'est aussi de parler de ce sport euh, qui, euh, qui doit être un sport d'accueil un sport euh, d'amitié et non pas euh, ce que l'on rencontre malheureusement souvent en commun encore trop souvent sur les terrains de violence euh, et, et d'incivilité
2: oui, tout à fait, Laurent. Et en plus, du coup, on a souhaité vous proposer la lecture de cette charte, puisque au printemps de cette année, c'est cinq comités de sport collectif du département de la Haute-Garonne, donc le basketball, le football, le handball, le rugby et le volleyball, qui ont décidé d'unir leurs forces pour lutter contre les violences et incivilités au bord des terrains et dans des salles sportives. Et on a bien vu, malheureusement, très récemment aussi, les conséquences de ces incivilités avec l'arrêt de matchs au stadium.
3: Oui, des, des matchs et puis surtout euh, euh, un caillassage un de, 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 de bus, des choses qui sont inadmissibles à voir. Il faut qu'on puisse continuer à, à aller sur les terrains, dans les salles de sport, avec nos familles et, et pour que tout ça, ça puisse rester un jeu. Le sport n'est pas une bataille euh, et une guerre, mais au contraire, un, un, le sport doit rester un jeu. Et on va reprendre simplement pour vous euh, cette charte qui a été proposée et il y a plein d'initiatives qui sont prévues à venir. Euh, en tout cas, nous, on est tout à fait dans ce sens-là dans l'émission si on parlait de sport ?» Je reprends tout simplement ces thèmes qui nous ont été proposés. Nous avons décidé de nous unir pour œuvrer ensemble afin de réduire toutes les formes d'incivilité ou de violence. Voilà ce que nous aimerions vivre.
2: Des adversaires qui se perçoivent
1: comme des partenaires du beau jeu.
3: De l'acceptation dans nos erreurs, car elles font partie de l'apprentissage de notre évolution et de notre humanité.
1: D'entendre les supporters et parents nous encourager car ça nous rend plus forts. De ressentir l'unité et la paix pour mieux jouer.
3: De savoir que c'est possible de changer ses comportements pour que tout le monde soit mieux.
2: De vivre des moments de communion avec tous. De vivre les défaites comme un moyen de s'améliorer.
3: De gagner dans la dignité et le respect.
2: De savoir que l'on est tous différents tout en se respectant. De savoir que
1: nous sommes seuls responsables de nos comportements.
3: De savoir que nos émotions négatives peuvent être transformées en positives.
1: De voir nos supporters nous encourager dans toutes les situations. Une vidéo de
2: sensibilisation de deux minutes a été tournée avec le soutien et le concours de nombreux clubs, de sportifs venant de tous les horizons. Vous pourrez la visionner sur de nombreux supports médias et la retrouver sur notre site sport.fr à la suite de cette émission.
3: Et si on parlait de sport, s'associe pleinement à cette initiative et tient à saluer le travail de l'ensemble des personnes qui, sur le terrain et en dehors, unissent leurs efforts pour respecter mon sport.
1: Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter Gilles Galinier au 06 17 03 87 79. Et maintenant, place à la prolongation avec Audrey Vidotto et nos invités. Et si on parlait de sport, la prolongation
2: Et on se retrouve pour la prolongation et notre super quiz avec nos invités du jour, donc Mathias Franz, Clément Boulot, Juliette Pouydebatt, Daniel Boniton et Quentin Poujol. Est-ce que vous connaissez le principe du quiz Eh non, voilà, on n'a pas écouté l'émission. Alors, c'est une battle, ok Donc, une battle, c'est vraiment une compétition. Donc, le triathlon va avoir des questions sur le roller et le roller va avoir des questions sur le triathlon. C'est ok Donc, on va commencer sur une question triathlon. Donc, vous êtes prêts le triathlon, et c'est facile, là, par contre, parce qu'ils ont donné beaucoup d'informations. Donc, le triathlon consiste à enchaîner trois sports dans un certain ordre. Mais lequel Donc, la natation, la course à pied et le cyclisme. La natation, le cyclisme et la course à pied. Ou le cyclisme, la natation,
7: la course à pied. La natation, le cyclisme et la course à pied. Bravo, c'est une bonne réponse. Alors, après, vous pouvez commenter au fur et à mesure hein, s'il y a
2: des... c'est bien, rien à dire. Bon, ben, voilà. Première question, vous êtes prêts pour le roller Le triathlon, c'est bon Clément, Mathias, chaud oui. Depuis quelle année, les premiers rollers existent-ils 1570, 1630,
4: 1760 ou 1990
5: Ça, on n'avait pas l'info. Mais... <rire> Au Moyen-Âge, je sais pas, il faisait du... Du roller Ouais, moi, je dirais la première, euh, 1500... Euh...
2: 1570 Et c'est une mauvaise réponse, c'était en 1760. Je n'ai pas d'autres. Je pense que, euh, du coup... Non, hein, Julien, pas, de co pas de commentaire. Je pas là. Ouais, des... il, il, il aurait fallu leur
4: poser la question à eux aussi.
2: Ouais, je pense aussi qu'ils n'avaient pas la réponse je pense que ça. <rire> Alors, deuxième question, vous êtes pris le roller Comment s'appelle la tenue du triathlète Elle est facultative, mais si longue, il la garde jusqu'au bout du triathlon. Le tri, la trifonction, la trishirt ou la tritenue
6: C'est la trifonction.
2: Ah, bonne réponse. Deux bonnes réponses contre zéro pour l'instant. Deuxième question, ils sont impressionnés... Mathieu. Alors, de quelle matière les premiers rollers étaient-ils constitués de bois et de métal, de plastique et de fer, d'acier et d'aluminium, de tissu et de métal. Euh,
5: de bois et de métal.
2: C'est une bonne réponse. Troisième question pour le roller. Vous êtes prêt pour le triathlon Donc c'est pour ça que je lui disais ne dis rien. Quelles sont les distances de l'Ironman, un des triathlons les plus durs au monde donc on a 3 km de, de course, 560 km de vélo et 60 non c'est 3 km de, pardon, de natation kil... 560 km de vélo et 60 km de course, 2 km 3 de natation, 321 de vélo et 34 de course ou 3 km 8 de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied. C'est la troisième. Euh, voilà, parce que vous avez triché tout à l'heure, vous avez non, retenu alors, après, le premier chiffre, c'est ça Je ne savais pas,
6: mais après, je savais que c'est
2: 180 et 42. Voilà, c'est quand même. Ils enchaînent un euh, marathon plus 180 km de course, quoi. Bon, bravo. Donc, euh, 3 sur 3. Dernière question sur le roller. Chaud patate. <rire> Quelle fut l'année de l'arrivée du roller derby en France 2008, 2009, 2010 ou 2011 Ouais, c'est dur, j'avoue. Bah, Est-ce
7: que avait le roller
4: vous... a la réponse <rire> Non, Juliette, 2010. Disons
7: 2008 alors. Elle avait dit c'est
2: 2010. Bravo. Alors, alors la petite question bonus, c'est la question JO. C'est une question de rapidité. C'est pour ça que vous avez la sonnette, ok Là, je pose une question. J'ai pas, enfin, j'ai la réponse, mais il n'y a pas de choix. Et c'est le premier qui buzz qui a gagné.
8: Vous êtes prêts
2: est-ce que vous êtes prêts C'est oui. bon C'est à équidistance On est bon Quel continent n'a jamais accueilli les JO <rire> Mathias,
4: il lui L'Afrique.
2: Oui, c'est une ah, bonne oui, réponse. L'Afrique. Bravo. Bravo, en tout cas. Bon, vous avez... Je Officiellement, c'est le roller quand même qui ouais. a gagné la battle. Mais vous avez tous Je gagné savais. le droit de revenir quand vous voulez participer à l'émission. Ici, on parlait de sport. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir joué le jeu.
0: Et si on parlait de sport,
3: fin du match. Et c'est la fin du match et de cette émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs. Pauline
1: Oui, et cette semaine, vous pourrez retrouver jusqu'au 12 novembre le championnat international de snooker en Chine. Il s'agit d'une des variantes du billard. Du 10 au 12 novembre, il y a la Coupe du Monde de Patinage de Vitesse au Japon. En football et pour le compte de la 14e journée de Ligue 1, Montpellier reçoit Nice le 10 novembre. Et Toulouse se déplace à Lille le 12. Passons au rugby avec la sixième e journée de Top 14. Samedi 11 novembre, une affiche 100% Occitanie avec Stade Toulousain-Perpignan. Il y aura également castres Oyonnax et Montpellier qui reçoit Clermont. Ensuite, les 11 et 12 novembre, vous pourrez visionner du ski alpin avec la Coupe du Monde femmes à Lévis, en Finlande. Le dimanche 12 a lieu de la MotoGP avec le Grand Prix de Malaisie sur le circuit international de Sepang. Et enfin, du 12 au 19 novembre, il y aura les Masters Tennis ATP à Turin en Italie.
3: Et donc, le programme de la semaine, à enfilez vos kibonos et vos plus belles ceintures de judo direction Montpellier pour un retour sur les championnats d'Europe de judo qui se sont particulièrement bien déroulés pour notre équipe de France avec pas moins de 5 médailles d'or. Alors, saluez et montez sur le tatami pour en savoir plus en deuxième mi-temps, vous ne soufflez pas car ce n'est pas un sport, mais cinq en un que nous vous proposons avec le pentathlon moderne qui fait partie intégrante des Jeux Olympiques depuis 1912. Cinq disciplines différentes, la natation, l'escrime, l'équitation, saut d'obstacles, le tir au pistolet et la course à pied. Ces deux dernières disciplines ont été combinées lors de la dernière émission, édition des Jeux Olympiques sous le nom de Laser Run. Mais ça, on vous l'expliquera la semaine prochaine.
2: Merci à Mathias Franz, Clément Boulot, Juliette pouy bas
1: Daniel Boniton et Quentin Poujol. C'est la 22e émission de « Et si on parlait de sport ?». Merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter et à partager sur les réseaux.
2: Merci à l'équipe du Comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne pour son aide précieuse à la réalisation de cette émission.
3: Merci à l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette 22e émission, Pauline, Marin et à Sébastien, notre partenaire informatique, Simper connect pour ses
1: conseils avisés. Merci Audrey, merci Laurent. Merci, merci Pauline. Pauline.
2: Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de... Et, Et si on, on parlait de sport, sport, la semaine, semaine prochaine.
1: prochaine.